0: Pockets, nanu, NANU PODCAST pockets, bueno, otro capítulo pockets, y parece que salió una inteligencia artificial nueva. Bueno, no es nueva la inteligencia artificial, pero sí lo que podés hacer ahora, que es un chat, se llama chat GPT, eh, o podés entrar OpenAI, OpenAI eh, y buscar el chat. Es un delirio, es un delirio. Básicamente un chat con una inteligencia artificial. Una de las inteligencias artificiales más flasheras que hay hoy en día. Eh, y podés pedir lo que quieras y, y, y lo, o sea habla todos los idiomas y habla casi todos los idiomas de programación o sea le puedes pedir que te programe cosas eh, y lo hace bien eh, es un viaje porque porque, no sé, podés, o sea, puedes escribir libros de... O sea, tengo ganas de hacer todo un libro de cuentos ahora solo con cuentos de inteligencia artificial. Puedes hacer poemas. puedes hacer, o sea, puedes hacer contenido creativo eh, de cualquier tipo. Eh, y la inteligencia artificial lo hace. O sea, es espectacular. Eh, y... y o sea, creo que me debería dar más miedo de lo que me da como que en otro momento, hace unos años, hubiese entrado en un estado de paranoia profundo porque es como que, nada, se abrió la, la cajita de Pandora, eh, pero la realidad es que es un flash, hay que entregarse, hay que entregarse al tobogán enjabonado, o sea, hay un montón de cosas que tomamos por sentado porque nacimos en esta época, eh, porque ya estaban, como que alguien nace ahora eh, con, con esta inteligencia artificial ya funcionando y, lo, y, y asumís que, o sea, no te da tanto miedo porque es como que siempre fue así, es como, te, no sé, a mí me cuentan de cuando no había televisión y era solo la radio y no sé qué, y decís, ah, bueno, sí, estaba solo la radio, pero no te puedes imaginar lo que era el, el contexto psicológico colectivo eh, previo a cuando había pantallas. O sea, podés, podés hacerte una idea, podés pensar cómo la gente... No sé. So, o sea, más, yo empecé a tener celular de al, al adolescente, ponele. Eh, pero... Antes eras adolescente, salías a la calle, no, no, no sé, no... No, no era todo el tiempo fácil de llamarte, mandar un mensaje y, y saber dónde estás. Y hoy en día que tenés el GPS, o sea, ni siquiera tenés que mandar un mensaje. Trabajás una aplicación de, de, y yo me fijo y sé dónde estás. Todo el tiempo. Sé dónde está tu celular, sé lo último que mandaste, o sea, más aún. Y, y eso afecta cómo somos y cómo nos tratamos y lo que pensamos y las ideas que tenemos y todo. Y creo que este tipo de tecnologías que surgen ahora afectan profundamente el colectivo. Cosas que por ahí le damos un valor hoy en día que no sé, no sé cómo. No sé hay como mil ejemplos en mi cabeza y me está costando hilarlo porque porque estoy muy entusiasmado con, con, que, se, con que esto exista ahora y que lo puedas usar online. Eh, prácticamente gratis, yo no sé si lo van a empezar a cobrar seguramente te quieran cobrar o, o algo así porque es una herramienta demasiado grosa como para que la puedas usar así pim pam pum, pero quién sabe, por ahí no, por ahí encuentran la manera de que, de que no, de que les sea más redituable darla gratis es como super google no sé, es como super es, 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 no sé si es tan grande como o sea, vos cuando tenés que. Cuando tenés un cinturón ahora, eh, te compras un cinturón, no, no estás flashado porque existe el cinturón. No estás flashado por cómo se cosió. O sea, hay máquinas de coser hacia una bocha. Hay. O sea, tratamiento del cuero. O sea, sí, por ahí ni siquiera es. Por ahí parece cuero y ni siquiera es cuero. Ese tipo de preguntas por ahí te haces. Pero el hecho de tener un cinturón. No es algo que decís, wow, tengo un cinturón. Y que en otra época, tener un cinturón era tipo, mirá lo que es este. No sé qué, qué época, ponele hace 300 años, ni idea. Pero digo, tener un buen cinturón era un montón. Tener unas buenas zapatillas, unos buenos zapatos, un buen calzado. Era, un, era increíble. Hoy en día hay calzado para tirar por el techo. hay eh, Y no... Hay zapatillas por todos lados, la gente tira zapatillas a la basura eh, y, y, que son, y que están hechas con materiales mucho más complejos que, que hace 300 años. Y uno lo toma por sentado y, y así se van apilando las cosas que vas tomando por sentado. Y esto, este momento bisagra en donde empieza a aparecer la inteligencia artificial que se viene hablando desde los 70, 80, antes quizás, de los, de los primeros indicios de, de, de la computación que se habla de... En, en novelas de ciencia ficción y en historias de ciencia ficción de, de básicamente de, de cómo la máquina no sé siempre, siempre se pone como muy utópico barra distópico como que o la máquina va a curar todo o la máquina va a destruir todo pero, pero esto que está pasando es más bien como una especie de, de mundo cyborg como de la máquina uniéndose al ser humano, hay algo del, del, del valor del trabajo humano que está, que, que está cambiando mucho, es como veníamos de toda una época en donde, en donde el humano necesitaba estar en la, en la fábrica haciendo trabajos repetitivos pelotudos y empezaron a aparecer las automatizaciones y y, la, y los mecanismos con brazos robóticos y no sé qué y hoy en día en las fábricas cada vez hay menos gente porque porque nada, porque no hace falta y no tiene sentido que un chabón esté ahí pip, 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 pip haciendo lo mismo cien mil veces por día eh, y es más barato tener una máquina y es arreglable y no le tenés que pagar jubilación y, ni un sueldo simplemente la tenés que arreglar y funciona y eso como que a mí personalmente me parece positivo, o sea, sé que hay mucha gente que le parece que está mal porque los el trabajos y quién, qué trabajos habrá, o sea, yo entiendo que a nivel transición de la humanidad es una paja por todos los trabajos de la gente que se pierde, eh, pero a mí me parece buenísimo que el ser humano no tenga que estar haciendo como un esclavo trabajo repetitivo adentro de una fábrica y que lo resuelva una máquina. Está espectacular. Me parece brillante que eso sea así. Eh, ahora, cuando... O sea, y, y, y hay que encontrar una forma de que todas las personas tengan algún tipo de trabajo o, o resolver el tema. O sea, ni siquiera es que tengan o no tengan un trabajo. Yo pienso que las personas quieren trabajar. O sea, personalmente creo que no quedarse haciendo nada. No está bueno para nadie. O sea, nadie lo busca. O sea, al principio cuando uno viene de un laburo muy agobiante, seguro, uno quiere tipo decir no trabajo más, de, 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 todo eso. Pero después pasan unos meses y necesitas hacer algo. El ser humano es productivo. Uno necesita moverse, hacer, encontrar cosas nuevas. Eh, no sé, materializar, producir, generar. Eh, entonces, a lo que voy es eso obviamente sería hermoso que no esté atado a que necesites guita para vivir pero eso es algo que creo que se va a resolver con las criptomonedas, es un tema aparte, que en verdad no es un tema aparte, tiene que ver, pero no importa me parece que estoy ramificando mucho el tema cuestión creo que ahora como está la inteligencia artificial entrando a otras áreas de lo que somos, que ya no es más mover una manivela repetitivamente, sino escribir un cuento o hacer un programa, que son trabajos netamente creativos, eso me parece que eh, ya me empieza a tocar el culo un poco. Y, y, ojo, nada, la tengo que vivir, es la que me toca a mí y lo que nos toca a todos. Digo, la inteligencia artificial está logrando esto, yo lo bienvengo, pero me genera una cantidad de dudas que no te puedo explicar, o sea... Necesito entenderlo, quiero saber sus limitaciones, quiero ver eh, para qué lo puedo usar. En definitiva creo que, que es positivo porque es como que ahora tenemos una súper herramienta. Ahora puedo, no sé, escribir cien veces un cuento y, y yo después hacerlo, tomar lo que más me gusta de cada cosa. Puedo escribir, eh, puedo hacer que, que, el, que la inteligencia artificial me genere... Eh, 20 poemas alrededor de un tema y yo después con eso es como. Siento que es como minar recursos de una cueva, es como te y decís, ah, esta piedra, esta piedra, esta piedra, después después la pulís y la haces propia o la haces a tu manera o lo que sea. Eventualmente habrán inteligencias artificiales que laburen entre sí. Eh, digo, hoy en día igual vos necesitas darle lo que le llaman prompt. Un prompt es como una nada, un pedido es un chat, o sea vos le, le hablás y te responde eh, entonces vos le pedís cosas y las haces eh, y esas cosas que le pedís obviamente tenés que ser claro en lo que le pedís y cómo se lo pedís y todo para que nada, para que te dé lo que querés como que no no sea ahora sería increíble que sea toda una mentira y en realidad hay hindúes atrás laburando no creo, pero sería increíble que sea así eh, como que se caiga un gran cartón ridículo Y la inteligencia artificial no existe En realidad son todos sin hindúes, son una oficina Ese sería hermoso Igual, dudo Para mí estamos más en el horno que otra cosa Pero me parece que voy a tratar de ser optimista Porque con la tecnología siempre siempre odio el, el punto de vista Donde ah, vamos a morir Porque me parece irrealista Me parece muy Hollywood eh, no, no sé lo que, lo que me gusta de esto es que es que podés. Ah, está lleno de mosquitos. Es que podés, eh, podés agregar. Siento que podés, Así como, como empezaron a ver pedales y, y cintes para hacer música y después programas en donde podés cortar y pegar y no sé qué. y, y, y una lupera en donde podés grabar primero la viola en vivo y después eh, cantar y después hacer como capas y que por ahí un músico puede decir eh, que un DJ eh, no es músico porque el DJ en realidad está apretando botones pero en realidad todos sabemos que eso es mentira y es simplemente son, son artes distintos en donde alguien está tocando un tema en vivo y en el otro donde alguien ya pregrabó y lo modificó y le dio play y no sé qué, como que con el tiempo se entiende que es cada cosa eh, creo que lo mismo eh, va a pasar con esto como que es una herramienta que ahora es como... No, pero nos caga el laura a todos, y ahora existe esto, y bla, 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 todas las cosas que, que puede haber alrededor de esto. Pero con el tiempo, me parece que se va a entender qué lugar ocupa esto, para qué sirve, para qué no. Eh, yo qué sé, ese es mi, mi optimismo, eh, por lo menos. Si van a existir nuevos artes y nuevos... Nuevas cosas que todavía no entendemos, nuevas formas de expresarnos a través de estas nuevas herramientas, eh, nuevas maneras de decir. Porque en, en definitiva, porque digo, lo que a mí me, me parece como que da lugar a la discusión y a filosofar es la parte del arte, cómo esto afecta al arte, porque hay un arte en programar, hay un arte en escribir, eh, hay un arte en, en crear. Eh, y el arte cambia, como, como a mí me gusta que el arte sea algo fluido que, 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 que tiene que ver con, con la expresión de la época. Obviamente el cine es eh, algo de época, hace seis, 600 años el cine no era un arte porque no había manera de hacerlo. Ahora sí, del mismo modo hay un montón de artes que, que existen hoy en día que hace 30 años no existían porque no existía el internet masivo, eh, no, no había todas estas herramientas que tenemos para hacer contenido, eh, un influencer, un, alguien que hace arte digital, alguien que hace mapping, eh, no sé, hay cien mil cosas nuevas que existen, performances, y, y que antes no eran ni, ni no sé, no, no digo antes como, yo qué sé, lo que estaba pasando hace mil años, por ahí había artistas de plaza que ni conocemos y que eran un flash. Yo qué sé. Pero, pero digo, estas nuevas artes que están surgiendo ahora... Creo que están mucho más volcadas a lo digital. Y eso hace que cuando aparecen herramientas con inteligencia artificial... Terminen estando volcadas a eso. Eh, y, y me encanta. Me parece que hay un montón de lugar de búsqueda. Yendo por una tangente que, que no, creo que no tiene nada que ver, pero en, en cierta, de cierta manera sí, que es que eh, estuve viendo que hay gente que mira pornografía en realidad virtual, como que tienen los anteojos de realidad virtual, y es como pornografía en, en, primer, en primera persona, entonces están en, en, como están ahí, no sé, y parece que es un problema porque la gente que lo hace parece que es readictivo no sé, está un mambo. Ni idea, inventaron una nueva cocaína digital. Pero cuestión, lo que a mí me flashea pensando más adelante de cómo la inteligencia artificial puede mezclarse con la pornografía en realidad virtual, es que hay hoy en día herramientas de, de inteligencia artificial que te permiten eh, hacer los deepfakes, ¿no? Eh, que, que es que agarran agarran a no sé, a cualquier persona, ponele al presidente y le tienen toda la cara mapeada y tienen toda su voz mapeada y pueden hacer que diga y, a, y se mueva como quieran porque porque lo tenés todo todo mapeado en 3D. Después generar videos que nunca existieron de esa persona hablando y diciendo cosas. Cuestión, creo yo que estamos a medio paso de tener pornografía personalizada, en donde vas a poder tener el mapeo de cualquier persona, de, de famosos hasta gente de tu vida, y tener eh, relaciones sexuales pornográficas, o sea que no sucedió el evento, pero lo vas a hacer. Va a ser su cara y su voz, tipo. Y eso abre una cantidad de cosas primero muy perversas en las cuales no me voy a meter en este momento pero pero sí o sea vos le puedes regalar a o sea voy a entrar en la parte de más yo que sé aceptable de esto eh, como la parte en donde en donde uno le puede jugar a favor de esto y no en contra que es que vos le puedes regalar a tu pareja tipo como un regalo eh, un como tu mapping de tu cuerpo Y de tu voz Como para que tu pareja pueda tener eh, No sé Después tenerte a vos en, en una realidad virtual eh, No sé Igual tampoco me parece lindo Yo se lo empecé a decir y dije Cualquiera Tipo <risas> Cualquiera, mejor para eso Tipo, juntate en persona Pero está, digo, por ahí, eh, no sé eh, Tu pareja se murió Entonces ahora tenés una manera de tener sexo con ella igual No sé, como cosas así eh, que Para, para casos eh, No sé De, de mierda Digamos eh, Por ahí quedó parapléjico Ni idea eh... <risa> No sé, se puede, me parece que, que puede, puede darse usos eh, para gente también que, que por ahí tiene alguna situación especial eh, que no, con la cual no, no consigue con quién estar, pero sí puede cumplir sus fantasías sexuales. Y también hay un argumento a favor de que si podés cumplir tus fantasías sexuales en realidad virtual, después no vas a joder a otras personas. Eh, yo qué sé, lo había escuchado eso, igual me parece horrendo, horrendo, ¿eh? pero había escuchado eh, con respecto a los pedófilos, eh, que, que había una gente que estaba argumentando a favor de que los pedófilos puedan tener pornografía eh, de mentira, o sea, pornografía infantil no real, no con niños de verdad, sino con niños hechos en 3D, para pedófilos, para que luego no tengan que ir a hacerle eso a niños, porque ellos suponen que la pedofilia es como una... Hay como todo un grupo de gente que dice que la pedofilia es una orientación sexual y no que es una perversión total del asunto, sino que hay gente que esa es su preferencia y como que hay que aceptarlos. No mi punto de vista, para nada. Eh, pero yo qué sé, esas cosas están ahí eh, bajo tutela. Cuestión, este es, un, este es un capítulo largo y que se ramificó para el carajo. Eh, volviendo al chat de inteligencia artificial, <risa> recomiendo muchísimo eh, que vayan a jugar con esa herramienta y que aceptemos: aceptemos el mundo bizarrísimo en el cual estamos. Eh, y, y, y además hay que aceptar porque no hay otra. O sea, no, no vamos a poner a empecé a prender fuegos, servidores. O si, sí, yo qué sé, el tema es que entramos en cana, o sea. Yo no digo que... Es como que hay una parte mía que está completamente a favor del de, 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 aceleracionismo. ¿Viste? Como estoy a favor de que de esta salimos solo apretando el acelerador. Eh, de, de, de la que estamos, del kilómetro en el que estamos, solo se sale a fondo. Haciendo que explote todo para la mierda y a ver qué sale del otro lado. Eh, como una especie de, de, de apretemos apretemos el sayet y esperemos que no explote por atrás. Y... O cuando tenés un cosito de la gotita y que no quieres salir, bueno, apretemos hasta que salga por algún lado ahora la otra es empezar a armar una resistencia, armamos un par de, compramos una buena cantidad de drones, aprendemos a hacer bombas yo qué sé, esa es otra pero me parece que va a ser mucho laburo y muy violento y no sé no, es la, no, no creo que sea la manera de resistirse eh, la resistencia es una sensación, <ríe> yo no sé ni lo que estoy diciendo, bueno, 20 minutos hablando, ta. Eh, espero que hayan disfrutado el capítulo, nos vemos la próxima.